1: A Lega Favorita, a Sport TV legújabb podcastja,
2: melynek majdnem minden percét az olasz focinak szenteljük. A mikrofonnál Takács Rita, Méhes Gábor és Kéri András Dániel. Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ismét jelentkezik a Léga Favorita. Nagyon sok témánk van, mert hogy már ugye zajlik a hétközi forduló, mi pedig még azt sem beszéltük meg, hogy mi történt a hétvégén a 32. játéknapon a szériában. Itt vagyunk a Sport tv Méhes Gáborral, Kéri Andris pedig Skype-on kapcsolódik be a beszélgetésbe. Tele vagyunk friss élményekkel. Most az utóbbi hetekben, ez most már rendszeresen előfordult, hogy így adás után közvetlenül megbeszéljük a legfrissebb élményeinket. Éppen fél tizenkettő van a Lombutcában, és lefújták a Milán Cremonéze összecsapást, amelynek kommentátor a Zümi volt, én pedig a stúdióban voltam Hegyi Ivánnal. A történtek hatása alatt vagyok, sokkoltak a látottak egyébként, ha Milán szurkoló lennék, illetve nyilván kiderült itt az eddigi beszélgetésekből, hogy azért nem közömbös teljesen számomra ez az együttes. Kiderült? <laughs> Szerintem ki. Ja. Nagyon, nagyon elkeserített az, amit láttam. A Kremonéz elleni két találkozón a csapat otthagyott négy pontot, úgyhogy elég aggasztó a hátralévő sorsolás, amikor is még a Veronával, a Speciával és a Szamdóriával is találkozik ez a csapat. Könnyen lehet, hogy Pont ezek miatt, a meccsek miatt majd szépen lecsúszik a BL-ről, pedig, pedig ugye éppen a BL szereplés miatt rotált valószínűleg Pioli annyit, amennyit Zümi többször is utaltál egyébként a közvetítésben, hogy ezek elég elhibázott lépéseknek tűnnek. Nem először fordult elő, hogy egy picit ezt elkalkuláltasz. Arra gondolsz, hogy túl
0: sokszor beszéltem erről? Nem, hát én tényleg úgy gondolom, ugye az a Bologna elleni meccs volt, a tizet változtatott, és ott azért nem jött be, okay, hogy most csak, most csak hetet. De azért, ha megnézzük, hogy Inzági hogy rakta föl az Intert a Verona ellen a mai napon. Nyilván ott is volt egy nagyon kicsi cserebere, de azért nem olyan nagyon sok. Szóval szerintem ez egy nagyon kockázatos dolog volt Pioli részéről, és, és nem jött be. és Szerintem az utolsó negyed órában azért látszott, hogy ha ez egy full gázzal menő Milán, akkor lehetséges azért, hogy, hogy ez egy sokkal könnyebb meccs lehetett volna. Meg aztán lehet azon is gondolkozni, mert ugye a hétvégén Milán Láció van, és lehet azt mondani, hogy a Láció közvetlen riválisa a Milánnak, tehát hogy hogy lehetett volna sakkozni, hogy esetleg most fölrak egy erős csapatot, lehet azt fogják mondani, hogy most haza beszélek, és a Láció ellen meg egy, egy viszonylag, viszonylag tartalékosabbat, gondolva az Inter elleni bl re de így most viszont nincs más választás, tehát neki kell menni a Lációnak, mert ha az a meccs nincs meg, akkor aztán végképp ég a háza BL szereplés szempontjából, és azért egy kifacsart, kicsavart csapattal neki menni majd az Internek. Szóval szerintem ez egy nagyon-nagyon-nagyon, ez kockázatos dolog volt, és, és, és ráfizetett Pioli, már nem először ebben a szezonban.
2: Igen, ugye a Bologna ellen egyébként mondhatjuk, hogy már több csapat is megégett, meg azért elég stabilnak tűnnek ebben az idényben, az sem volt egy jó eredmény, na de ez, pe, ez pedig kifejezetten kellemetlen egyébként, tehát hogy a tuti kieső ellen nem tud nyerni a csapat, amely pályázik a BR-re, nem fér bele, tehát hogyha az előző bajnokikon annyira jó lett volna, hogy ott van mondjuk az első három hely valamelyikén, akkor beleférne, de így az összes meccs kulcsfontosságú. Andrista, hogy láttad, nézted gondolom otthon a tévében?
1: Persze, hát az az igazság, hogy megint ugye belecserélt Pioli, egyetértek abba, amit ti mondtatok, és már sok nem tudunk újat mondani, tehát igazából a Milánnak nincs két sora, de még csak két-három klasszis De Most, amikor ennyire belecsérsz, hogy Milán kezdőbetök, mindegy, hogy tartalékban akarsz, vagy nem, akkor ilyen ennyire meglátszik az a játék, játék színvonalán és minőségén, és hát ha beleszámítjuk azt, hogy az előző fordulóban volt ugye a Róma elleni találkozó, Hát ott is az utolsó pillanatban Selle hozta vissza az egy-egyet, ugye a hosszabbításban kaptak volt, de ugye azt még kiegyenlítették. Hát most is valami hasonlót uh, láttunk, mert ez, ez, ez tényleg elég nem volt. Abban pedig egyetértek, hogy szerintem is ezt meg kell volna nyerni, ezt a meccset, és esetleg a láció ellen tartalékolni, vagy, vagy nem tudom, hogy tartalékolni, de hogy...
2: É, ott inkább benne van az, hogy nem nyered meg a találkozót, egyébként is nem, tehát, hogy ott, ott ki, kevesebb a kockázat ilyen szempontból
1: de igazából nekik ugye azt fontos, hogy ott a top 4-be, tehát a sorsolás hát megnézed még hosszatják a pontokat. Ezt beszéltük, hogy azért a láció sem annyira kiemelkedő volt, hogy a Torino ellen meg legutóbb az elmúlt két meccsét elbukta. Viszont olyan jó sorsolása van. Meg pontja volt ugye négy pont előnye talán a forduló előtt a két minánoi csapattal, hogy hogy igazából ő, még el is, volna a mai, a, el is veszítheti a Milán elleni mérkőzést, mert akkor is a Lációnak több esélye lesz a végén ö, mindkét milánai csapattal szemben a második helyen végezni, mert ahogy beszéltük, pont előnye van, illetve nincsen nemzetközi elfoglaltság, meg kapnak még egy lecsét egy Empolit, meg egy Kremonézét. Jól mondom, Zümi, így lesz a vége?
2: Várjál, hát valami
1: ilyesmi. Most...
2: Leccse, Udinéza, Kremonéza, Empoli, igen, Na, az utolsó négy.
1: Meccs. Tehát egy, egy, egy közép szinten teljesítő látszó is, ha odafigyel, és miért ne figyelne oda, akkor valószínű, hogy, hogy, minden, hogy azért sokkal nagyobb esélye van a második helyre. Szerintem a két Milánói csapatnak, mert majd beszélünk nyilván az Interről is, az a fontos, hogy ugye a top 4-ben ott legyenek. És valóban én is, ahogy az Zumi mondta, én is arra gondoltam, hogy a mai mérkőzés megnyomják, ezt megpróbálják mindenképp megnyerni, és abszolút előfordul, meg benne van, ha az Lációt esetleg nem verik meg hétvégén, és majd úgy mennek a BL meccsre. De még egyszer mondom, a Láció ki is kap Milánóban, így is, úgy is. Ha ki kapna Milánóban, akkor is előnye lenne, tehát továbbra is a lációban van még egy esetleges hétvégi vereséges így
2: Egyébként nyilván mennyire más, hogy alakulhatott volna, és lehetett volna akár ebből egy gála, hogyha Szálemákert nincs lesen, néhány cent is lesen, ugye ott az első meg nem adott gólnál.
0: Hát vagy ha deketelára berúgja ott azt az ellenféltől kapott labdát, és annyira látszott rajta, hogy totálisan maga alatt van, és hogy semmi nem És hogy fél, és hogy megijedt attól, hogy úristen, itt a lehetőség, berúghatom az első gólomat a Milánban. Ezért gondoljátok bele, hogy 37 meccs amit most már lejátszott, egy gólpassz. Gól nélkül egy gólpassz. Egy ilyen játékostól, akit tudom, hogy én Többek között nagyon komolyan megénekeltem, amikor a, talán a legelső adásunk van, hogy mennyire várom, hogy lássam ezt a srácot az olasz bajnokságban. Én
1: emlékszem rá, én emlékszem. Pont a fejem. De Köszi. szerintem megénekeltem volna más
2: is, tehát hogy az előjelek tényleg azt mutatták, hogy egy óriási tehetségről, és nyilván az is egyébként. Mert hogy
0: ez a kölyök, ezt nem csak a belga bajnokságban játszott jól, hanem a bl is nagyon jó meccsei, meg nagyon jó számai voltak. De hát ez, ez most egyelőre ilyen, és ha azt berúgja, és lekerül egy csomó teher róla, akkor ki tudja, hogy mi van, de nem rúgta be. És azért az okereke ebből a szempontból zseniális. Meg a Cremonézében is, tehát azért egy tuti kiesőnek nevezett csapat képes ilyen futballra. Oké, okay, hogy azt játszott, az egyetlen esélyüket játszották, na de azért mégsem vallottak szégyent. És ugyanez mondjuk a Leccsével kapcsolatban is elmondható, hogy egy csapat, amelyik azért harcol a bentmaradásért, Azért egyáltalán nem játszott alárendelt szerepet a Juventus ellemünk, szerintem ilyen 50-55 percig a Juventus rendben volt, de majd ezt Andris elmondja, hogy, hogy az ő is zebra csíkos szemüvegén keresztül ez, ez hogy nézett ki. Persze mihez képest, de relatíve szerintem rendben volt a Juventus az elején, vagy 55 percig, és aztán utána utána azért azért akár a Lecse egyenlíthetett is volna. Szóval, hogy ez jó látni szerintem, hogy hogy az alsóházi csapatok ilyen meccseket tudnak játszani, és ez nyilván azért nem hízelgő persze a nagyokra nézve.
2: Tényleg még egy csak egy kérdés el árival kapcsolatban, hogy szerintetek merre vezet innen az út vajon? Vagy lehet-e ez egy olyan bélyeg, vagy, vagy annyira ketté vághatja az ő pályafutását, hogy mondjuk nem lesz esélye esetleg top csapatban aztán a bizonyításra? Vagy, vagy ennyire nem kell ezt drámaian látni, hanem majd csak egyszer átfordul a dolog?
1: Andris? Nehéz azért a szériában játszani, főleg, hogy egy ilyen játékosnak szerintem egy német bajnokság könnyebb lenne, kevesebb a taktikai feladat, jobban érzik a játékot, nem véletlen, rengeteg magyar futballista és általában osztrák-német bajnokságban Svájcban jobban szoktak teljesíteni. Talán az jobban fekszik neki, de hosszú távon, hogy még jól, még kölcsön is lehetne adni, akár egy kisebb olasz klubhoz, ha mindenképp Olaszországba szeretne játszani. Vagy mellé áll a klub, ami ilyenkor fontos. Mellette vannak?
2: Mennyire vannak mellette? Türelmesek? És
1: nem tudom, hát ez majd az baj, hogy kit ez meg mennyi pénzt kap nyáron a milán játékos igazolásról Tehát legrosszabb esetben, ha megtartják, mert kell ember a padra, mert alig van ember, akit be lehet cserélni, valljuk be. Úgyhogy, és szerintem nem lenne jó, csak úgy elengedni a kezét, de abban persze benne lehet, hogy, hogy nem engedem el a kezét, hogy közben teremtek Az biztos, hogy jó neki, is, hogyha a padon hogy üldögél, és,
2: egy... és néha kap egy negyed órát, és semmi nem jön össze. Tehát az ő pályafutása szempontjából meg ez sem egy ideális szituáció.
1: Egyelőre amit ezt hallani lehet... Bocsánat, mondom előbb mondani, hogy ugye úgy nem engeded el a kezét, vagy úgy is hogy van? Úgy is meg lehet oldani, hogy ne enged el a kezét, hogy a dolgozik a, a sportvezetés azon, hogy neki egy lehetőséget teremtsenek, és egy olyan csapatba adják kölcsön, amely versenyképes a sériában, ahol az olasz foci rendszerébe ő beleílik, ahol van sikerélmény, és visszahozni egy éven belül. Mit tudom én, amit csinálnak robellával és a többiekkel. De ahhoz az kéne, hogy a milán ezzel foglalkozzon. Szerintem ők csak a saját jelenleg a keretüket alkotó játékosaikkal nagyjából foglalkoznak, de a megnézed, nagyon sok klub hónapban, vagy hogy mondjam, rengeteg munkát beletesz a héten, hogy folyamatosan ellenőrzik azt, hogy a jelen pillanatban kölcsön lévő fiatalok hogy teljesítenek, mibe kell több, miben kell kevesebb, stb. Tehát ez a vezetősége múlik ma. Én amit olvastam, az az, hogy maximálisan mellette vannak,
0: már a vezetők is, meg most a meccs szünetében olvastam a helyszíni beszámolókat, és általában a stadionban a szurkolók is inkább bátorították, kiabálták a nevét, tehát egyáltalán nem bántó volt a, a, a légkör körülötte. Két dolog ezzel kapcsolatban. Nyilván Maldinéknek muszáj, hogy kiálljanak mellettem, mert ha most egyszer csak elengedik és azt mondják, hogy viszontlátásra, ami persze nem azt jelenti, hogy elpasszolják végleg, de az csak egy beismerése lenne annak, hogy hibáztunk egy óriásid, kifizettünk 31-3 millió eurót valakiért, aki aztán szégyen szemre elkullok, tehát ezt biztosan nem fogják megcsinálni. Úgyhogy szerintem egy fél éve még tutira lesz deketelárének. A másik pedig, amit azért mindig mondanak, és ezáltal mondunk mi is, hogy, hogy Tonálinak is borzasztó rossz volt az első idénye, és nagyon sokan fogták a fejüket, hogy atya úristen, mit akarta Milán ezzel a fickóval, és aztán a második évre kiderült, hogy, hogy Tonáli milyen hasznos és milyen jó tud lenni. Lehet, hogy ekkora ugrást Deketelárénál nem lehet azért az első és a második év között várni, mint ami Tonálinál bekövetkezett, de, de hogy azért ennél ő sokkal jobb játékos, mint amit pillanatnyilag mutat, pillanatnyilag hát már most néhány hónapja, az, az egészen biztos.
2: Nem biztos, hogy tökéletes az összehasonlítás, de mondjuk eszembe jut nyilván a Milán kapcsán, akkor Kerkez Milos aki nem várta meg végül is, hogy ő majd vajon kap lehetőséget itt a nagyoknál, és éppenséggel, ha igen, akkor mennyit. És egyelőre azért a döntése az igazolta őt. Úgy tűnik. Igen, csak ott mondjuk azt
0: mondjuk, Bárs? hogy azt Teo Hernández van előtted, tehát ott azért alapesetben nehéz beférni. Na de egy, egy jó deketel áre ön beférhetne a, a kezdőcsapatba a, a Milánban. Persze egy jó kerkezmílos is ott lehetne, <gül> csak Teo Hernández egy kicsit nehezebb kiszorítani.
2: Na Andris, milyen volt a Juve? Ugye én is egyébként az adás elején próbáltam párhuzamot vonni, hogy reméljük, hogy a Milan Kremonézén is fogunk annyira jól szórakozni, mint a Juve-leccse elleni összecsapásán. <gül> Nem igazán alakult így, de az első meccs az, az nagyon jó volt, az első tévés meccs, úgy értem a sport egyen a mai kínálatból. Tetszett a Juve? Meg tetszett a találkozó?
1: Hát ugye a már Borony elleni mérkőzésen is ö, már azt mondtam, hogy elfogadható, ez, ez a játék elfogadható a juventus a jelenlegi helyzetben, mert azért nagyon nagy elvárásokat szerintem nem lehet támasztani. Tehát ez a futball nem lesz kreatív igazán, és ö, ahhoz képest szerintem bolonyában több helyzete volt a Juventus-nak, mint az azt megelőző előző Na Most szerintem ugyanez folytatódott a Lecse ellen. Annyi ö, jó dolog történt egyébként, hogy hogy ugye Vlahovics lőtt egy nagyon szép volt, felszabadító jellegű, tehát valami ilyesmire várna, gondolom, de Ketelára is. A másik dolog, hogy ezért Paredes is lőtt egy szép szabadrúgás volt. Danilo ugyanúgy elkövette a hibáját, mint akár az előző fordulóban, akár pár fordulóval ezelőtt, tehát ő, segítette ebből a szempontból a lecsét, ugye a, hogy visszajöjjön a mérkőzésbe. És az az igazság, hogy ő, Szerintem mire is több lehetőséget elpuskázott, amiben meg volt lehetett volna szerezni, de összességében, mondom, relatív, mert azért nem játszott fantasztikus a Juventus most se. Az ön, a saját maga által korábban mutatott teljesítményhelyz, amikor a Premonézét millik utolsó percében előtt góljával verték 1-0-ra, vagy a Beronát megverték egy 0 ra azt hiszem a Kengójával. Ha azok a meccsekhez hasonlítom, akkor igen, jobb volt a játék
2: hogy fogalmazza, hogy sose lesz ez kreatív, vagy mi volt az első hát, mondatod?
1: Nem lesz igazán szórakoztató vagy látványos futball, de nem is az a célja. Ennek ő, itt eredményt kell hozni, ha jön az eredmény, akkor igazából az egyzőt igazolja, ha nem jön az eredmény, akkor ő, szokás úgymond belekötni abba, hogy a játék magam ilyen. Támadó futballról azért olyan, ő, azt nem építette a legri sajnos. Tehát nincs egy működő rendszer, de erről már sokat beszéltünk, nem szeretném megint ismételni magam. Még egyszer mondom, az elmúlt hetek teljesítménye képest ez egy viszonylag jó, a főleg a mérkőzés első felében egy viszonylag jó teljesítmény volt. Aztán majd meglátjuk, hogy például most az Atalanta, vagy az Atalanta ellen de hasonlóan játszani a Juventus, vagy akár még jobban.
2: Azért Allegri úgy az elmúlt időszakban bőven kapott kritikákat, és ezeket egyre rosszabbul és egyre nehezebben viselte a sajtótájékoztatókon, meg aztán egyébként az öltöző folyosón a meccsek szünetében, vagy éppen végén, vagy a kispadon. Szóval ez nagyon nem nézett ki jól, ahogy, ahogy ő és a stábtagok reagáltak erre a rosszabb szériára.
0: Igen, hát mondanám, hogy ez valahol érthető. Persze viselkedni kell még akkor is, de azért iszonyatos nyomás alatt vannak. Még úgy is, hogy most megint uh, volt egy elég komoly kiállás Allegri mellett annak kapcsán, hogy történjen bármi, ő marad az edző. Most ugye azt mondják, hogy adott esetben ő lesz, aki kiválasztja az új sportigazgatóját a Juventusnak, amire azért uh, talán is megerősíti, de nem nagyon volt uh, példa szerintem a, az elmúlt évtizedekben, hogy az edző mondhatja meg azt, hogy, hogy ki legyen a sportigazgató, és uh, kivel szeretne, kivel akar együtt dolgozni. Itt, ugye például masszára nevét bedobták, aki jóban van a Legrivel, de álltak Massara hosszabbítani fog a Milárdnal, és nem fog visszamenni, a, a, vagy nem fog oda menni a Juventushoz. Szóval azért gondolj bele, ha te vagy a Juventus, és három meccset buksz egymás után, meg aztán nem tudod megverni a bolonyát. Oké, okay, hogy visszakapod a 15 pontodat, de azért, azért mégis szenvedés az egész, van egy csomó formán kívüli játékosod, egyáltalán ott van a fejed fölött az, hogy akkor ez a 15 pont tényleg a tiéd marad, kizárnak Európából, nem zárnak ki Európából. Tehát, bocsánat, hogy tele lehet a hócipőjük ezzel az egésszel őszintén? Tehát úgy kellni, úgy feküdni, és lehet, hogy nem szimpatikus, amikor Allegri egy csomó ideig ismételgette, hogy de még mindig a pályán mi szereztük a második legtöbb pontot, aztán utána már, amikor nem a másodikat, csak a harmadikat, akkor hozta azt, hogy igen, de a Salernitán ellen elvettek tőlünk két pontot, tehát ha még azt hozzáadjuk, akkor megint csak mi szereztük. A... Szóval... És az
2: a vara hétvégén már megint nem igen. akart rendesen működni.
0: Szóval ez végtelenül frusztráló és, és idegesítő lehet. Még akkor is, hogy ha ez mondjuk a monza történik, vagy bár de a Juventusnál, egy allegrivel, az azért az biztos, hogy hatványozottan fáj.
2: Ugye amikor itt az edzőkérdés szóba került, akkor az volt az indoklás, hogy még a felénél sem tartunk annak az időszaknak, amit ugye Allegri kapott, és hogy, hogy az építkezésről kell, hogy ez szóljon. Az építkezésből, Andri, Isten mennyit látsz, vagy, vagy mennyi pozitívumot tudsz felhozni?
1: Hát igazából az a leggyengébb pontja, úgy gondolom, az egész eddigi szakmai munkának, pont ezért érheti őt kritika. Ö, és ebben ugyan nagyon előre ö, lépést azért nem látom itt egy dolog van, a hátra a bajnoki pérkőzésekből minél több pontot begyűjteni. Nem is egy meccsen vagy a pályán
2: való építkezésre gondolok, hanem hogy a, a, a jövőt, a, ja. hogy hosszú távon majd milyen lesz ez a nem, Juventus, szóval ilyen nem, nem. mi Mit hát érzékelsz ö, ebből?
1: Nagyon nehéz úgy tervezni, hogy ilyenkor, már régen a, a következő év vagy évek ö, gazdaság és szakmai tervei már általában készek szoktak lenni, hogy mi a cél. Na most, amikor, amit az Zümi mondott, azt se tudod, hogy, hogy az első osztályban játszol vagy legalábbis az, hogy kizárnak Európában, nem a büntetésed milyen lesz, és mindjárt vége a szezonnak, és a keretbelő játékosokkal se tudsz megállapodni, mert Rabiot valószínűleg távozik, de például a is távozni fog szerintem, hogyha súlyosan megbüntetik esetleg a Juventus-t, viszont például, ha Juventus indulhatna a BL-ben, és úgymond nem lenne semmi probléma, akkor valószínű, hogy Di Maria is maradna. Na most úgy nagyon nehezen építesz csapatot, ha se tudod, hogy hét valami lesz, mert azért az a nyári idő, idézőjelben sem lesz valójában hosszú, hanem három-négy héten belül a bajnokság melyét követően már indul is a felkészülés, és... És nem tudsz tervezni egyszerűen, nem tudod, hogy milyen, hogy visszahozza a fiatal játékosokat, nagyvalós színűség szerint Kambiazót, Robellát visszahozzák a Gymnasticshoz, így is úgy is, de milyen sorsot szent nekik. Tehát ez egy rendkívül komplex összetett feladat logisztikailag, közben az összes érintettel, menedzserekkel, klubokkal, már el, akik szintén a saját keretüket építik, ezeket előre le kell játszani, és és még a másik dolog, hogy ki lesz a szakvezető, valószínűleg jelen pillanatban a jelenlegi vezetőség, ami valójában egy ilyen átmeneti időszak szerintem, eh, amit ők most eh, betöltenek, ők valószínű, hogy megtartják Allegrit. Itt eh, annyi lehet, amit mondott már eh, Zümi, hogy itt massara említették, vagy éppen Napolitól ugye Zsuntólia érkezne, az például lehet, hogy nagy segítség lenne. Igen, ám, de ugye... Miután új pozícióba helyezték Állekrit, tehát sokkal nagyobb befolyása van a csapatot érintő kérdésekben, tehát nem csupán mint ugye vezető edző működik, hanem úgy van, felesolása van az éves stratégiába is ettől a ponttól kezdve. Sok olyan emberrel tud együtt dolgozni, tökéletes, hogy ez a vezető korábbi klubnál milyen futballt, vagy milyen játékosokat hozott, az adott klubhoz, hogyha a futballról alkotott elképzelési hasonló. Tehát idehozhatod Juntolit, aki kinéz nyolc futbalistát, vagy nem tudom, úgy igazol majd a Juventus számára, ahogy azt a Nápali részére a tavalyi szezonban megtette például, és micsoda a csapatot épített, de hogyha totálisan ellentétes mondjuk a futballról alkotott elképzelése allegri akkor teljesen mindegy, hogy papíron, vagy ugye gyakorlatban korábban mit tett, vagy milyen kreatív futbolistákat építeni az együttest, amelyik allegri más elképzelésem van, mert ugye azért ezt össze kell hangolni. Úgyhogy önmagukban a nevek azok nem jelentenek megoldást, az pedig, hogy építkezni nem tud jelen a Juventus, mert azt se tudja, hogy hol fog játszani pár hónap múlva, vagy hogy indul a következő szemben
2: viharfelhőből van elég és akkor még ugye ennek a tetejébe jöttek azok a hírek, hogy hány játékos nem érzi jól magát és nem jön ki allegrivel, vagy éppen nem ért egyet azzal a hadrendel, hogy pályára küldi a csapatot és azért ez így már egy nagyon komoly csomag
0: Na de ez megint fakadhat ebből a bizonytalanságból ami most tényleg hosszú hónapok óta ott van a, a játékosok fejében és nyilván ha nyersz és jönnek a győzelmek, akkor nincs gond hát akkor egy kicsit jobban érzed magad ha meg nem nyersz, és
2: akkor folyamatosak minden. a
0: problémák, akkor, akkor, akkor még az is sokkal jobban fáj, amire egyébként máskor legyint és azt mondod, hogy jó, menjünk tovább.
2: Minden esetre ez, a, amit mondta, hogy felszabadító volt. Vlahovics számára, az biztos, hogy a tudom, februárban volt utoljára eredményes a bajnokságban, úgyhogy ez pozitívum volt. Meg ja,
0: 773 a... perc. Az az nagyon, durva,
2: nagyon durva. Egy
0: ilyen játékos... Esetében sokkal, hogy az Európa Ligában ugye volt gólya, de a bajnokságban ott 773 perc.
2: Szóval ez abszolút pozitív, meg nyilván tényleg a fiatalok teljesítménye. Miretti Fadzsóli is jól futballozott a mai találkozón. Ne Igen, bocsánat, a... azt
0: akartam kérdezni, eh, enzés, hogy dumálok, hogy azt olvastam a tuttoszportban. Andris, te mit szólsz hogy, hogy van egy ilyen elképzelés, hogy Mirettit esetleg kölcsön adnák a következő szezonra, ami számomra teljes ökörségnek tűnik. De hát a sport azért mégiscsak egy torinói székhelyi újság, tehát azért a marhasságot azt feltételezi az én naív lelkem, hogy azért csak nem írnak, pedig ez, ez, ez totál idiotizmus lenne, ha ez valóban itt történne.
1: Tehát ahogy jellemezted, az elmúlt 20 éves működése a lapnak valójában ez, tehát ott igazából az igazán kompetens szakírók már nem dolgoznak ott, Többel, ugye jobb barátságban vagyunk, már ö, egyéb szerkesztőségeket ők vezetnek, de az az igazság, hogy a sport egész évben ö, nagyon sok ö, butaságot ö, szerintem ír. Van egy óriási szerencséjük az, hogy ugye Torino-i székhelyű lap, minek után ö, tradíció alapján ugye a legjelentősebb ottani sportújság, meg ott van a Juventus, meg végül is ugye a Torino, de különösen ugye, a Juventus, hát ez nyilván őket segíti az ország három legnagyobb sportlapjában ugye benne vannak, de a hiteles forrásokat onnan ritkán találsz. Nem mondom, hogy nincsenek jó cikkek néha, de, de én nem nagyon tudok. Egy kezelben meg tudom számolni az útlani szerkesztőségben, hogy, hogy ki az, aki igazán hiteles. Fenn vannak korábbi évek cikkei, beütöd a egyik internetes keresőbe, és utána leellenőrzöd, hogy abból mi valósult meg akkor egyébként ez teljes képet ad róla. Tehát, hogyha ér, valaki információt szeretne, akkor szerintem ne vegye. Úgyhogy ez a lége favoritát kell hallgatni. <síns> <síns> Miretti
2: marad a hír kacsa. Majd szeptember vagy augusztusban visszatérünk rá. Szóval a Juve nyert, a Milan x az Inter pedig mészárlást tartott a Verona ellen. Már egyébként Hétfőn is arról beszéltünk a nyerő hogy most azért úgy tűnik, hogy egy ilyen jobb szériát fut ez az együttes, és akkor ezt úgy meg, megfejelte még ezzel a 6 0 Így a Verona ellen.
0: Nagyon örültem a hétvégi jó formájuknak. Igen, hát ez most úgy néz ki, hogy, hogy klappol és összeáll, és abból a szempontból különösen nagy a jelentősége, hogy ha mostani 23 40 90. szerda este állapotot vesszük alapul, hogy milyen lelki fázisban megy bele majd a jövő heti BL meccsbe a Milán, és milyen be az Inter. Akkor azért ott ég és föld a különbség. Persze a hétvégén még, még változhat. Ugye lesz egy Milán Láció, meg egy Róma Inter a hétvégén. Tehát itt azért még, még történhet egy smás. De De most azért, most azért az Inter úgy néz ki, hogy tényleg rendben van. És és lehet, hogy pont ez kéne, hogy egy kicsit aggodalomra adjon okot náluk, hogy annyi szó volt már olyan, hogy na jó, akkor most úgy néz ki, hogy minden rendben van, és akkor durr jött valami. És, és ugyanezt persze a Milánnál is előfordult, hogy úgy nézett, hogy úristen katasztrófa van, és aztán, és aztán csak mintha varázsütésre megváltozott volna minden. Szóval tényleg nehéz nehéz jósolni. Összességében szerintem az Inter egyébként már a Láció elleni meccset is abszolút megérdemelten nyerte meg. Azzal együtt, hogy azért mind a három uh, Inter gólnál uh, tudnék egy kis ilyen megcsilagozott apróbetűs lábjegyzetet elhelyezni. Hát
2: a... A Cserbi neve valahol felbukalna itt ezeknél.
0: Ja nem, hát, jó, hát igen. Hát a Cserbi adott egy gólt a Lációnak, Veszino meg adott, mint ex adott egyet az Internek, de én az első gólnál nagyon ki voltam Milinkovic-Szavicsra, aki ugyanra a bedobásra egy ilyen teljesen indokolatlan, ilyen oxiszerű mozdulattal ment, és csak abból lett az eladott labda, amiből aztán e, e, tovább ment a zsuga, és, és kiegyenlített e, az inter. Ott, ha milinkovic szavics átveszi a labdát, egy, egy másfél perc előtte volt egy ugyanolyan bedobás, és akkor átvette a labdát, úgy játszotta tovább, ha azt ugyanazt megcsinálja, lehet, hogy jön egy szabadrugás, és akkor marad, marad az 1-0. Nem tudom, hogy a végéig, de ott abból minden esetre nem lett volna gól. Szerintem a másodiknál meg e, Brozovicsnak volt egy szabálytalanság a másik 16-osnál Pedro ellen. Mindegy, egy kicsit olyan ez, mint ahogy az Inter verességei, tehát egyesével minden verességet meg lehet magyarázni, egyesével minden gólt meg lehet magyarázni. Az összessége viszont az nekem is, hogy az Inter megérdemelten verte meg a lációt. Az meg, hogy most rúgtak egy hatost a Veronának, az az azért több szempontból meglepetés szerintem. Nem az, hogy nyertek, hanem hogy ennyire simán elintézték azt a csapatot, amelynek azért az elmúlt időszakban voltak jobb teljesítményei. És amelyik ugye úgy vágott neki ennek a meccsnek, hogy amikor elkezdődött a meccs, akkor nem volt kieső helyen. Hát ilyen mikor volt ebben a bajnokságban, vagy nem volt a Verona vonal alatt? Mert ugye a Spécia már lejátszotta a meccsét az Atalanta ellen, kikapott, és a vonal alá csúszott. Hát ehhez képest lett, tanulhat belőle.
1: És a másik dolog, hogy a látszó előtt, mielőtt rúgott volna hármat az Inter, ugye a Empolinak is rúgtak hármat. Tehát most már ez a harmadik zsinórba, harmadik bajnoki. Három, ugye 12 rúgtak most három meccsen. És ja, ugye volt három a
0: Benfica ellen, ugye a BL-ben oké, okay, hogy az 3-3 lett az a visszavágó, de azért, szóval most úgy néz ki, hogy a, hogy a, hogy a góllövés az, az, az nagyon szépen megy. És is igen.
2: ugye, akkor
1: is jó játszott, most, hogy bocsánat.
2: Csak ugye volt egy pillanat, nem tudom, itt beszéltünk róla, vagy, vagy valamelyik meccsen, hogy inzágít megerősítették, és nem, nem az merült fel, hogy újabb, Uh, újabb ultimátumot kap, hanem vagy őt megerősítették legalábbis most erre az idére a pozíciójában, és tessék szárnyakat kapott mindenki.
0: Igen, ezt a múlt héten, a múlt héten beszéltük, beszélt? hogy végre, végre volt egy ilyen nyilatkozat, igen, hogy nagyon bíznak benne, és maximálisan hisznek benne. Ez volt egyébként a századik meccse az Inter kispadján, Inzáginak ez a hatos, most a Verona ellen, úgyhogy egészen szépen megünnepelték.
2: Én nem biztos, hogy egyébként az interszúrgolóknak megnyugtató ez a BL előtt, mert tényleg nekem is speciál az ezzel kapcsolatban az első gondolatom, hogy aztán ezekből szoktak én óriási pofonok következni, hogy ilyen ellentétes előjelekkel készül a két milánói csapat a BL elődöntőre, de addig még valóban ugye van egy bajnoki forduló, ami azért hát és most, a most mindent mindent a,
1: az első hat egymás ellen játszik. A második nem, bocsánat, és a, a hetedik nem, hely között
2: lévő hat igen. csapat egymás ellen, úgyhogy ez a hétvégez állati izgalmas lesz.
1: Igen, mert a igen. Napoli a
0: Fiorentinával játszik.
1: Azt se hangzik rosszul igen, egyébként.
2: Igen, abszolút.
1: Igen. Uh, még annyit mondanék, hogy szerintem a fordulóban ugye a amit tudunk, hogy még nem lett bajnok a Nápoli, bár valószínű, bár, bár, bár ki tudja, hogy holnap az lesz, de ebből a szempontból látszó eredménye volt nagyon fontos ma. Úgyhogy... Az mindig fontos, Andris. Uh-huh. Uh-huh.
2: Mit, mit tudunk a láció teljesítményéről? Azon túl, hogy 2-0-ra nyert Felipe Anderson és tudom, a Basics gólyaival.
0: Basics első a szériában az ötvenedik meccsén. Annyi sokat kellett rá várni. Hát... Én ugye próbáltam, mert ugye közvetítettem, tehát azt be kell vallanom azért, apró kis kulisszatitok a Negafavorita hallgatóinak, hogy azért úgy közvetítettem ezt a Milánkrémon hogy közben folyamatosan szugeráltam a Láció szaszóló eredményét, hogy az az egyes, az egy-nullából ugorjon már kettőre, és legyen már kettő-null, hogy egy kicsit nyugodtabb legyek. Tehát azért a fiúk elhúzták egészen a végéig, de tényleg sík
1: voltam, komolyan.
2: 92-ben, hogy ezt igen, igen, egyébként már a hétvégén
1: a is úgy, a úgy jártam.
2: Köszönjük.
1: Frattézinek volt a kapufája az durva. Az első félidő végén. Igen. Igen. De akkor már 1 0 volt. Igen. Azzal lehetett
0: volna 1-1. Szóval a hétvégén is úgy Igen. jártam, hogy Kopenhágában sétálgattunk, ugye még az Odenze-Győr kézilabda-BL meccs utózöngéjeként. És hát folyamatosan néztem a telefonon az eredményt, és az 1-0-át azt nagyon boldogan vettem tudomásul, aztán utána elég rosszul estek a, a gólok egymás után. Um, Állítólag nem volt ez egy nagyon parád és teljesítmény a, a Lációtól, de, de azért összességében egy magabiztos győzelem volt. És ami nekem különösen öröm, az az, hogy Marcos Antonio, aki ugye bekerült a kezdőcsapatba, baromi jó játszott. Tehát nagyon-nagyon szép dolgai voltak, és, és nagyon lelkes volt az olimpikó közönsége attól, hogy, hogy Marcos Antonio így játszik. Sajnos Veszino, aki szintén elég jól játszott a hírek szerint, megsérült. Őt le kellett cserélni. Ugye nem volt Román Nyúli, aki sárgalapos eltiltás miatt nem játszott, úgyhogy a védelem vezére kazále volt, és tényleg az volt a hírek szerint. Tehát valóban, valóban jól játszott, még úgyis, hogy Patrikkal kellett párban teljesítenie a védelem közepén, azért az kicsit nehezített pája szerintem. És ami érdekes epizód volt, és ezt kiemelték a beszámolók, hogy amikor Szári lecserélte immobilét, hát a immobile iszonyatosan pipa volt, és csapkodott a kispadon, meg volt valamiféle kiabálás, meg káramkodás, meg egyebek. Úgyhogy immobile szerzett egy gólt az elején, amit, amit nagyon sokáig dézegetett a vár, aztán úgy nézett, hogy a vár is megadja, aztán utána mégse adta meg a vár. Szóval immobile is nagyon frusztrált amiatt, hogy ilyen a, ilyen a szezonja. De mindegy, hát a lényeg a, a három pont, meg a lényeg a győzelem, és amit Andris mondott, azt meg lehet erősíteni maximálisan, hogy, hogy így azért, hogy ez a meccs megvan, és hogy a hátralévő program azért nem annyira vészes látszólag, így azért akár még az is beleférhet, hogy mondjuk a Milán ellen jöjjön egy veresség a hétvégén. Nem szeretném, hogy így legyen nyilván, de de adott esetben még az is beleférhet.
2: Ja, hat pont a különbség a második és a hetedik között, úgyhogy szerintem egyébként itt tényleg a legvégéig izgulhatunk, hogy, hogy ki indul a BL-ben, meg egyáltalán hogyan alakul majd a vége, és hogy aztán persze még lesznek olyan tényezők, amik befolyásolják itt a BL-indulást, hogy éppenségem megnyeri olyan olasz csapat a BL-t, amelyik nincs az első négyben, vagy az Európa Ligát, ugyanúgy hasonlóképpen, szóval uh, itt ez még egy nagyon sok ismeretlenes egyenlet.
1: Hát, szerintem hogy a Napoli mögött normál esetben, ha az az Inter, ami ma játszott, vagy ami a Láció ellen játszott, vagy ami a Benfica, vagy a Porto ellen játszott, szerintem az a, az a legerősebb olasz klubcsapat jelen pillanatban. Tehát ugye a, a Napolit nem veszem ide, tehát nem a legutóbbi nápolyikat, hanem ha az egész szezon tekintem. Csak hát ugye nem teljesítettek, sok meccset, sok pontot leadtak, ugyanez igaz a milára. És jelen pillanatban a második helyre a legnagyobb esélye szerintem, a, ugye, amit már említettem, a Lációnak van, illetve amit mondtam, hogyha Juventus most elkezdi szép lassan a kisebb csapatok ellen hozni a pontokat, mert a, ott is elég jó a sorsolás egyébként, még lehet, hogy a Láció meg a Juvénak több esélye van a második, harmadik helyre, Uh, és szerintem egyébként a Róma nem lesz ott a top 4-ben, de ez nem valami ő, negatív kritika, mert egyébként se tartottam őket alkalmasnak a top 4-ben, sőt, a Lációval együtt gondoltam, hogy reális 5.-6. hely lett volna, legalábbis a lehetőségeik alapján. A Láció ezt túl tudta teljesíteni, nyilván ehhez kellett az, hogy 7-ből 6 a csapat, a közvetlen versenytársak tovább mentek Európában, ők nem. Ez is, nyilván nem csak ez. Most pedig ugye, nagyon érdekes volt Mourinho nyilatkozata a Róma meccsen, mert most megint neki ment a bíróknak, ugye most a Monzában játszottak egy-egyet, és most azt mondja, hogy, mert figyelem a, a, tele, a telefont, hogy mi vagyunk az egyetlen együttes a top csapatok közül, akik ott tartózkodnak, ahol nem lenne helyünk, magyarul, hogy ugye már mindenki megsérült, mai mérkőzésen is kiesett el Saravi, a sérülés miatt ugye már korábban Meg ugye egy piros nap is volt igen, kumbula, jó rende, nem is tudom Smoling, mindenki megsérült nem tudjuk, hogy di hosszú távon mi lesz, hogy még Haimacset játszik de nagyon szükség volt nekik, hogy jussanak be az eurója. de de, de mit, mit mondod, be. hogy Jészen, nem tartunk nem ott, veszek. ahol
2: kellene? Vagy, vagy... hogy mit mondott Mourinho pontosan?
1: Azt, hogy ők az egyetlen csapat a felsz, tehát a top csapatok közül, akik a BL helyekérmének, vannak, akik, ah, uh, meggyel idézem, mert itt van a pillanat.
2: A hetedik helyen azért állhat ez a Róma, vagy nem tudom pontosan, hogy olyan.
1: Nekik egyedül olyan nincs, ők az egyetlenek, akiknek nincs olyan játékos keretük, amely alapján elvárható lenne, hogy ott legyenek ahol jelen pillanatban tartanak. Most nem tudom, hogy ötödik-hatodik helyen vannak 58 pontta.
2: Most hetedikek, de Ö, hogy három pontosan.
1: Igen, de van három olyan csapat, igen, igen. Na mindegy, de ebbe egyébként igaza van. Főleg, igen, én akartam, akartam kérdezni,
2: köstük. hogy egyet értünk ezzel? Tehát mondjuk ebből az első Egyen hetesből nekik van a leggyengébb olyan. keretük?
1: Hát, hogyha a Milánhoz hasonlítom a Interhez meg a Napolihoz, akkor, akkor nekik van a leggyengébb. És, az és, és hogy a hogy lációhoz... a lációhoz. A lációhoz nem, de a lációhoz már beszéltünk, itt még mondott egy olyat, hogy
0: kifia a legrosszabb bíró, akit valaha életébe látott. Tényleg? Ezt mondta? Ezt mondta, hogy a legrosszabb bíró, akivel valaha életébe találkozott.
1: Modric nem rá mondta. Mi? Nem, Modric, Orszátóra.
2: Orszátóra mondta, jó, igen.
1: Még olyanokat mondott, igen, hogy ez egy szörnyű együttes, amely azonnal kiesett az európai versenysorozatból, azok nem mi vagyunk. Megmondott mondott egy olyat, hogy van olyan együttes a top csapatok közül, amely nem kvalifikálta magát az európai versenysorozatra, azok sem mi vagyunk. Tehát viszont van olyan együttes, amely a városi rivális ellen két
0: meccsen nulla gólt tudott összehozni, azok viszont ők. Jó, ez vicc egyébként, de mindegy.
1: Elmehetőség reális. Szerintem most azt, hogy nincsen, vagy nem lesz a végén a Róma a top 4-ben, ebben semmi nincsen. Tehát most őszintén, mert a, most azt, hogy a láció le, ott lehet, hát most a kettő szerintem teljesen független egymástól. És mondom, ezt ellensúlyozzák azzal, ha mondjuk második évben megint bejutnak egy nem egy BL, nyilván, de egy európai kupadöntőbe, vagy legalábbis most esélyük van. Én inkább azt sajnálom, hogy ennyi ember kiesett, mert így, hogy akarsz játszani most a Milán? Mi lesz most? Inter, Róma Inter. Szerintem egy ilyen x-szagú meccs van, meccs lesz belőle. Ráadásul Rómába játsszák, hogy jól tudom, most szombaton. Az Inter is azért biztos, hogy forgatni fogja az együttest, a, ugye a BL miatt. De hát a Róma is, mert ugye a Róma is megy, még egy elődöntő. Tehát a számokra ugyanolyan komoly feladat. Úgyhogy ö, szerintem X-szagú lesz az a meccs is, meg a mi állás. Nagyon.
2: Egyébként nyilván nem kell annyira komolyan venni Muri nyilatkozatait, tehát amikor nem Ez. annyira megy, akkor ő mindig ezt a fegyvert veszi elő, és akkor keresi a bűnbakot és az indokokat, és próbálja másra fogni, nem a, vagy másra hárítani a felelősét. Azt kétségtelen, hogy rengeteg a sérült a csapatban, és a hiányzó. Én tudom, ő milyen Rómára nem annyira nem reagálni. Na, bajnok lesz a Napoli. Most már elmúlt évfél, amikor mit beszélgetünk. Szóval ma este szereze egy pontot Udinében.
1: Nem tudom, mert egyébként az Udinézét is hajlamos, akit lekezelni. Hát megvert az Intert, a Milánt, a Rómát otthon. Most jó, persze nem a legjobb időszakát éli, meg ők is tele vannak sérült el, mert szerintem b se fog játszani, meg Success se, de Olofelme már épp kiesett, De ettől függetlenül nem lesz egy könnyű meccs. Hát feltételezem valahogy egy pontot mindenképp a Nápoli fog hozni, de lejrösszebb esetben hétvégén nyedik.
2: Annyira béna lett így ez a történet, hogy, hogy elhalasztották a szombati meccset vasárnapra, hogy kiderüljön, hogy ugye az Láció szereze pontot az Inter ellen, és aztán aztán nem jött össze a szalernitán a legyőzése, ez így utólag azért nagyon, nagyon kellemetlen történet, és hogy ugye utcahosszal megérik a bajnokságot, és most valahogy mégis úgy mentek haza a szurkolók, hogy, hogy olyan keserű szájízzel, hogy nem jött össze, miközben egyébként olyan szezont produkálnak, hogy az valami elképesztő.
0: Igen, a diának nem szóltak, hogy mi a forgatókönyv, és hogyan is kéne csinálni, mert már rúgott hármat, tehát elég jó formában van.
2: Úgy neki, azt hiszem Szalernóban.
0: Igen, ez egy nagyon-nagyon kocifántos szezon, így azért a nápoli szempontjából, mert le kellett dobniuk magukról a csalódást a BL kiesés miatt, mert azért a sorsolás pillanatában vélhetően nem voltak nagyon szomorúak, hogy a Milánnal kell játszani, és azért azok alapján, hogy addig hasítottak ebben a szezonban, ugye nagyon sokan megelőlegezték nekik azt, hogy, hogy elmennek egészen a döntőig, ott meg ugye döntő az mehet ide is, mehet oda is, persze. Aztán utána jött ez a történet, így, hogy nem tudták az első meccslabdát értékesíteni.
2: És annyira biztosak voltak benne, hogy sikerül, ugye azért ez az ellenfélnek olyan motivációt ad egyébként. Ráadásul ugye egy ilyen régiós, rivális, tehát ők aztán végképp úgy jöttek szerintem, hogy, hogy nagyon nem gondoljátok, hogy majd pont ellenünk fogtok nyerni.
0: Láttátok azt a tetoválást? Nem, egy, nem, nem. Szerintem ugye Szalernói drukker talán, aki az Alkarjára tetováltatta Dia nevét, a dátumot, a gólnak a Igen. perc és szóval másodperc ennyit pillanatát, ez. ennyit jelentett nekik, hogy így kibabráltak
1: ez a, a napoli És, és ö, a, azt tudjátok, hogy most megrúgta hármat a, a Dia a Fiorentina ellen, amit említettél Zümi, és ezzel, hogy megrúgta ezt a hármat, most már konkrétan ő a, a Szalernétánának a legjobb. A klub történet így van, az biztos, mert ugye már
2: beállította a, a Napoli elleni góljával, ugye a klub csúcsot, úgyhogy most akkor ezt már Torony magasan meg is döntötte.
1: Persze, és most lehet mondani, hogy jó, hát rúgott most 15, most már azt hiszem 15-nél tart a szezonbe, ez a hárommal, de ez fantasztikus. Hát egy olyan klubról beszélünk, amely előtte 98-as bajnoki szezonban volt, ugye első osztályban, meg is nyilván a tavalyi évben, de sikerült ugye benmaradni, maradni. Úgyhogy ez tényleg egy nagy dolog. Meg biztos, hogy el fogják vinni. Remélem egyébként, ha elviszik őt, akkor Olaszországban marad. Hú,
2: de mit csinál a tetoválással, hogyha Nápolyba megy a drukker? Ez ez jutott most eszembe, mert már pedig erre mi is lehet esély?
0: Hát... Ez jó kérdés. Akkor a másik alkarjára tetováltat
1: <gül> valami más. Én 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 legyen, legyen. <gül> Vagy áttetováltatja, egy hosszú hajúra átváltoztatja, mit tudom én, én nem tudom, valami másik csatára, akinek ki van ott most a, elől a gyúrins, hogy ki van most ott, nem tudom, hogy hozzá Teket már nehéz belőle csinálni.
2: Pedig, pedig szózát, egy szózatetoválás lesz belőle. Tíz meccses veretlenségnél tartanak
1: vele. Nikolá, Nikolá utólag a tavalyi, tavalyi Hát Vagy a Diát mondjuk, nem tudom, lehet Andi,
0: Andiamo például. Tehát lehet valami Egyen. ilyen kis korrektúrát mondjuk. Nem <haz> tudom a dátumban mit csinál. Igen, hát ez egy jó kérdés. Egyébként ez egy nagyon jó pofa történet. Ugye udinéz a Napoli van. És állítólag az udinei prefektus, ugye óriási készültség van, több mint 12 ezer nápolyi lesz a stadionban a hírek szerint. Hogy a környékén mennyi, azt nem lehet tudni. És állítólag az udinei prefektus, úgy hívják az embert, hogy Massimo Marqueziello, ő nápolytól 25 km-re született, és általán megveszekedett nápolyi drukker az udinei prefektus. És ugye neki kell megszerveznie most a, a különféle biztonsági intézkedéseket, meg egyáltalán a, a, a tervét annak, hogy minden rendben legyen, és minden Igen. minden zökkenőmentesen menjen. Igen, szóval az egy...
1: átut- <hí> átutazzák most ugye egész Olaszországot végül is tudással, ugye. Szóval uh, udindében lesz ünneplés szerint. ez <híthat> az nagyon nagy dolog lenne egyébként az udinézősztemérkőzést megnyerni de hát, Egyébként
2: ugye néhány hónappal ezelőtt a Fiorentina elleni hazaival kalkuláltunk, hogy az lesz, akkor lehet meg a bajnoki cím, aztán ugye meg lehetett volna már április végén.
1: Igen, de és ugye milyen érdekes, amit korábban mondtunk, hogy ki fog fulladni a Nápoli, és ah, nem, nem, hát mindig nyer, meg mindig kifulladt, és itt jön vissza az, hogy óriási szerencséje van abban, hogy a többi top csapat ennyi pontot elhullajtott. Mert hiába volt ennyire erős neki a Nápolinak ideig a szezonja, Hogyha an Inter, meg a Milán, meg a többiek oszták volna a pontszámban azt, ami, amit ők maguktól elvártak volna, akkor most hiá, akkor bármit játszottak volna a Salernitán ellen, vagy most az Udinese ellen, még, még nem tudtak volna bajnokok lenni. Sokkal közelebb lehettek volna, akár a Milán, akár az Inter sokkal közelebb lehetett volna a Napolihoz, és ez már nem a Napoli múlott, hanem a Milán olyakon, hogy ilyen szezon produkáltak, és ez bizonyos szempontból szerencse is, mert jövőre, ha jól futbalozik majd a Nápoli, hanem még egy olyan évet, ahol minden összejön, és, és az ellenfelek, mikor azt mondom, minden összejön, ahol belejátszik az, hogy az ellenfelek is nem voltak végig versenybe, valljuk be, mert igazából ezt teremtette meg ezt a különbséget. túl hogy a Nápoli fantasztikus szezont futott, de lehetett volna mellett még egy másik csapat, kihasonló, őszinte gyűjti a pontokat. Nem játszik olyan látványosan, meg nincsenek olyan fantasztikus támadások, mit tudodatok, mindegy, egy bólokkal, egy bólok, kettő, egy stb. Végig ott lehetett a, 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 az ellenfél nyakán. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy óriási szerencse a Nápolinak. Persze, megtettek mindent ezt megelőző időszakban, hogy teljesen megérdemeltetni nyerjék meg a bajnokságot, ezt senki nem vitatja.
0: Kétségkívül nem lesz annyira drámai a helyzet, mint 90-ben, amikor a másodikat, az eddigi utolsót nyerték. Mert akkor ugye az utolsó fordulóban egy pont kellett nekik a Láció ellen hazai pályán. És az a Márkó Baróni rúgta a győztes gólt, aki ugye most a Lecse edzője. És úgy nyertek egy nullára, és mondjátok, ezben mindegy volt, mert a Milán sem négyet rúgott az utolsó fordulóban, és így nyerték meg a bajnokságot. Szóval, szóval az akkor sokkal, sokkal drámaibb volt, és tényleg az utolsó pillanatig kicentizték, nem tudom, hogy, hogy, hogy mi van a fejekben, mert biztos, hogy van egy, van egy csalódottság, és azért az Udinézének voltak egészen jó meccsei ebben a szezonban. Nem nagyon sok, azért tegyük hozzá, de mondjuk azért az Intert megverték hazai pályán, a Milánt megverték hazai pályán, tehát...
1: Rómát A nyertek, tehát azért
0: lehet, hogy hogy ez, ez, ez nehezebb meccs lesz annál a Napoli számára, mint amit sokan gondolnak, és akkor lehet, hogy mégiscsak hazai pályán majd vasárnap a Fiorentina ellen lehet, lehet ünnepelni. És ezt már,
1: beszél... Bocsánat, ezt már mondtuk is rögtön itt a múlt héten, vagy lehet, hogy nem, vagy lehet, hogy egymás között beszéltük is, nem adásról már nem emlékszem, de hogy, de hogy lehet, hogy erre játszanak. hogy, hogy, hogy egy hét múlva most nem tudom, hogy milyen nap játszanak ők a fiorentina vagy a hétfőn, vagy egy vasárnap, vasárnap, vasárnap. Vasárnap, de vasárnap. vasárnap meg otthon is ott nyerik meg. De több hát mindegy, az mert az ugye így... van egy Láció meccszombaton. Láció akkor se tőlük függ, mert ugye a, ha kikapnak az Udin, Udinébe, kikapnak ő ma, akkor is ugye a Láció meccsétől függ, nem?
2: Szerintem ez utána halaszt... ha
1: I- Igen. Sofía, ne ezt nem kell van. elhalasztani. Tehát <gül> <gül> ez
0: így is, úgy is vasárnap.
2: Egyébként igen. most van nyilván az van, hogy hogy itt már senki nem mérlegel és számolgat, és gondolkozik azon, hogy jó otthon kéne, hogy kéne. Szerintem most valami vannak vele, hogy tök mindegy, csak minél előbb legyen meg valahogy, mert, mert ez a szalernitána elleni, ez, ez szerintem nagyon ott van bennük.
0: Hát, hogy attól függ, hol szeretnek jobban inni. Azért Udinéből haza kell érni Nápolyba, ha meg is van a bajnoki cím. Vagy azért, ha hazai pályán nepels akkor azért az mégiscsak, mégiscsak más. Igen, De lenne, mert ez, ez csak
2: vicc választ kapunk
1: lehet, hogy ott maradnak Udinébe vasárnapra hazaérnek a Fiorenti leelleni meccsre, úgyhogy nem biztos, hogy elsietik.
2: Na jó, hát ez, ez kiderül most már nem sokára, mert hogy most már csütörtök van és csütörtök este rendezik az Udiné Napoli találkozót. Egyébként nagyon sajnáltam a játékosokat, szerintem nem lett volna szabad ilyen helyzetbe hozni őket, tehát hogy ez így nagyon-nagyon rosszul nézett ki. Látható volt utána, hogy elnézést kell kérni, hogy amúgy meg fogjuk nyerni a bajnokságot nagyjából 15 pontos előnyel, de ki kellett mennie a szurkolókhoz bocsánatot kérni, amiatt, hogy ez most speciál nem jött össze, amikor annyira várta volna mindenki, és amikor annyira előkészítették a terepet az ünnepléshez. Egyébként kíváncsi vagyok, hogy aztán jövőre hányan maradnak ebből a csapatból, vagy mennyire kapják majd szét őket. Vagy hogy hosszú távon hát, is mondjuk ők így együtt tényezők lesznek. Nyilván tényezők lesznek, de hogy ilyen szintű tényezők Olaszországban, mint ebben az idényben.
1: Meg a Giuntoli valóban jönne torino amit most nagyon revesgetnek, hogy még egy évig van szerződés, de állítólag elengedik, de hát ugye ezek is pletykák, mert még ha jönne is, most mire jönne ő, se tudja, hogy mi lesz a juventus Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy hány most engednek el, ha megmarad a keret, akkor sem lesz túl könnyű dolguk, mert még egyszer, most már azért nagyjából kiismerhető a futball, most már a Milán is megtalálta, meg az Intermico megvertőket január 4-én, most már sokkal inkább az ellenfelektől függ az, hogy ki e ezt a játékot, és lesz, tehát ez még, még egy évig ennyire sikeresen ezt a futballt végigvinni lehetetlen. Még egyszer nem lesz olyan szerencséjük, most nem abban, hogy gyertek már teljesen megérdemelt, hanem abból euh, megközelítőleg, hogy a többi ellenfél ennyi pontot elulajt, vagy legalábbis én úgy gondolom előre, hogy legalább egy ellenfél, aki a bajnoki címér mehet, nem fog kiszállni féltávnál, mint idén a Milán, a Juve a, a Inter a többi. E, és persze lehet, hogy egy-két húz embertől megválnak, de az is lehet, hogy tudnak igazolni, és ezzel frissíteni megint a csapaton, és esetleg megfelelően építeni őket. Én azt mondom, hogy a gerincet kéne megtartani, egy-egy szárt el lehet engedni. A lényeg az, hogy a, aki kell múlik ez a játék, hogy ez a játék forogjon, tehát egy zselinszkin, egy lobotkán, egy kimen jelen pillanatban akár, őket érdemes lenne mindenképp megtartani, és akkor még mindig könnyebb beáldozni, hogy a sziment szerezni. Viszont talán egy csatárt, még akkor se a talán hosszú távon könnyebb futolni, mintha olyan játékot el, aki a működésben, a csapat forgatásában alapvető fontossággal bír, bír, mert hozhatsz egy hasonlóan technikás játékost, vagy egy hasonlóan játékintelligens futbalistát, mint mondjuk Lobotka, de mi van, ha pont abba, ő, ő valamiért nem fog be. Ö, beférni, vagy, vagy, vagy nem tudják őt úgy beintegrálni. Szóval én, én a magot mindenképp megtartanám, és abból a pénzből, amiből valószínű egy-két nagy játékos is, is, előbb-utóbb így is, is meg fognak válni. Ez csak időkérdése szerintem. Ö, azt a pénzt visszaforgatni, és akár kisebb nevű, de, de a futballban nagyon hasznos játékosokkal, mint idén építeni tovább ezt az együttest, de valamit taktikai szempontból újat kell adni, az egyetlen nagy hiányossága szerintem a játékos csapatoknak, hogy egy idő után már nem tudnak hova fejlődni. Mert kialakul egy játék, ami egy darabig tényleg Európa csodálja meg, nagyon kombinatív, szórakoztató és közben eredményes, de ugye minden játék minden futballt kiismernek az ellenfelek egy idő után. És ezzel a következő szezonra valami ügytes beleké kéne vénni. Lehet, hogy erre képes Spalletti, de Spalletti szerintem abban volt nagy, korábban 20 évvel, közel 20 évvel Rómával, meg most a Nápolival, hogy egy nagyon kombinatív, értékes futballt épített. De nem gondolom, hogy ő egy taktikai zseni lenne, tehát nem gondolom több dimenziósnak ennek a Nápolinak a futballját. Lásd, amikor a Milán meg tudta akadályozni Európában, nem volt válasz a következő mesen, is ugyanaz ugyanazt a játékot próbálták erőtetni, meg az elmúlt hetekben, amikor már nem ment a játék, mert, mert már nem tudtak váltani. E, és szerintem a következő évben e, nyilván, ha szellemileg meg fizikálisan frissek, akkor szuper tudnak nyerni, de hosszú távon e, Náluk is el fog jönni az az itt, amikor már ez nem lesz elég. Vagy nem lesz egyértelműen elég, hogy egy pszolénit nyújtsanak, hanem valami új, Nem tudom, hogy tudják ezt a folyamatot még továbbítani.
0: Ugye nagyon-nagyon érdekes, amit az Andris mond, már csak azért is, mert ha végig gondoljuk egyesével, hogy reális esély kinek az esetében van arra, hogy távozzon a nyáron, akkor ez Kim Minjé, akinek ugye van a szerződésében egy rövid periódus, amikor külföldre elmehet, és azért az nem kizárt, hogy el fogják vinni. Jelinski, akinek lejár a szerződése, és nem nagyon mozorognak a hosszabbítás ügyében. Egész pontosan 24-ben jár le a szerződése, tehát még most tudnak belőle pénzt csinálni, ha akarnak.
2: Lobotkával van?
0: Lobotkának van szerződése, tehát ő, ő aláírt, nem tudom, ilyen 27, valami esmit, tehát ő, ő van. És, és Oszimen. Tehát ez a három. Tehát a védelemből kiesett egy nagyon fontos ember a középpályáról, meg kiesett az első számú gólfelelősöd, és azért azért mind a háromnak a helyére elég nehéz lesz nagyjából hasonló kaliberű játékos találni. Bár hozzáteszem, hát ki a túró gondolt azt, hogy Kim Ninja így fog játszani. Spalletti lehet, hogy tudta, meg sejtette, mert, mert rajta elég régóta figyelte ő a, a, a koreait, de... De azért azt nem gondolhatta szerintem senki tavaly júliusban, augusztusban, hogy, hogy Kim Minjjének ilyen szezonja lesz. Szóval ebből a szempontból ez egy nagyon érdekes történet, hogy ugye az Andris pont Kimet meg, meg Zelinszkit említette. Hát az ő esetükben mind a, mind a két helyzetben benne van az, hogy esetleg ők távoznak.
1: Egyébként egy nagyon érdekes dolog, hogy milyen a játékos sor, sors, mert szerintem ösztigor egy kiváló védő, szerintem nagyszerűen épült is be a Nápoli-ban, amikor lehetőség jutott ősszel, és emlékeztek, volt egy bajnokok ligája mérkőzés a Liverpool ellen idegenben, akkor feje egy gyönyörű volt, és mondjuk egy milliméterre vagy egy centiméterre múlik, hogy az lesz van, és ugye null, egy óra vezetne a, ugye a Nápoli a Liverpool ellen, már tét nélküli mencs, de ugye akkor is sokáig mérkőzésben vannak, és hogy me, mekkora, örömet jelentett annak a futbalistának az a találat, mert ugye nyilván kevesebb lehetőséget kap, mert, mert jó belsőben, ahogy említetted, ott van Kino, ott van Rachmáni nem könnyű azért beférni abban a a kezdőbe. És, de viszont az a játékos, ha, ha nem adják el, vagy megtartják, ő szerintem rendkívül hasznos lesz ö, a következő szezonra, tehát még hogyha Kimet el is adják, van egy, egy nagyon ö, megbízható jó futbalistája az együttesek, csak ugye keveset játszik, nyilván nem tudta megmutatni magát. És milyen érdekes a sors, hogy például, hogy ez az egy centi múlik, mert olyan fejlett egy volt a Liverpool ellen. Tehát a, most mondtam a BIA meccset, hogy akkor kellenek mindig ilyen jelent az életében, akkor is a védő, mert ugye ezek, céles körben, ezek maradnak meg az emberekben. Mint hogy itt, a Lecce ellen most becsúszott kétszer, jövő héten már hozzá emlékezni. Uh, Úgyhogy ott nagyon sajnáltam azon a meccsen, mert egyébként ott is szerintem nem, hogy partiba volt a Liverpool ellen idegenben, és a Napoli jobban is játszott, és szerintem nyert, volna is, hogyha az a fejes érvényes, és akkor nincs ez a 2-t az utolsó két perzben. Na mindegy, szóval szerintem Összigor marad ő, hosszú távon, akkor is, aki meg elmegy, akkor lenne már egy biztos belsővédő az együttesnek, de hát nyilván ezt, ezt utólag ezt megkiderül később.
2: Szerintem legközelebb már úgy beszélgetünk, hogy a bajnok megvan, a bajnok a Napoli, mert ezen a két találkozón azt hiszem, hogy össze fog jönni egy pont valahogy. Úgyhogy hát nézzetek bennünket majd a hétvégén. Egyrészt ugye csütörtök este, amikor ugye a Napoli játszik Udinében, másrészt pedig a hétvégén, amikor tele vagyunk óriási meccsekkel és rangadókkal a 34. fordulóban a szériában. Mi pedig majd jövő héten itt újra találkozunk és kiértékeljük a történteket. most viszont búcsúzunk úgy, hogy mindenkinek köszönjük szépen a figyelmet, további jó szurkolást, jó meccsnézést mindenkinek. Sziasztok.
0: Sziasztok. Sziasztok. A műsor a Beton Partnere.